0: Amigos do Flatout, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é Juliano Barata e você está na primeira edição do Flatout Podcast. Você está ouvindo a gente no YouTube. Né? A gente vai estar presente aí nas principais plataformas. Aliás, deixa aí na área dos comentários as plataformas que você mais escuta aí os podcasts de forma geral para a gente ficar aí de olho aí e programar esse podcast aí para ir entrando aí nessas plataformas aí ao longo do tempo. Algumas edições desse podcast que começa semanalmente vão ser exclusivas para assinantes, né? Então se você quiser aí escutar essas edições especiais, vai em assine.fletaut.com.br. De quebra você ainda ganha acesso aí a todas as matérias exclusivas aí, muita coisa legal, inclusive algumas a gente vai falar aí no segundo bloco aí desse podcast número 1. Um. Vai lembrar também que os assinantes do plano Fletouter escutaram uma edição teste do podcast, edição zero, né? Que não foi publicada em lugar nenhum. Então, se você quiser também ter acesso a algumas exclusividades, aí assine o plano Fletal. Que você vai saber algumas coisas aí antes de todo mundo
1: Léo Contezini, editor do Flatout mande o seu salve aí pra galera que acompanhando a gente Bom dia pessoal, tudo certo? com todo mundo por aí? eu queria começar agradecendo todo mundo por acompanhar esse nosso novo formato espero que, que vocês gostem vamos ter bastante discussões, opiniões e seja o que Deus quiser passa a bola pro Dalmo agora que está aqui com a gente também e aí, pessoal, tudo certo? Eu faço
2: minhas as palavras do Léo aí e do Juliano também. Agradeço a todo mundo. E temos o Mal, Marco Antônio Oliveira.
3: Oi, pessoal, tudo bem aí? É, vamos lá começar mais um podcast aqui do FlatOut, né?
0: Show de bola. Galera, antes da gente começar o debate dessa semana, aliás são dois debates, são dois assuntos petardos, mas antes disso a gente vai entrar aqui com o desafio do ronco, que é algo que provavelmente vai virar uma tradição aqui no nosso podcast, então nesse exato momento você já tá ouvindo um ronco sensacional, Eu vou dar uma pausa de alguns segundos aí para você escutar essa pura música mecânica. você quer uma dica, esse motor tem mais cilindros do que você acha num primeiro momento. Resposta vai vir no fim dessa edição do podcast. Então galera, vamos começar agora o debate da semana e são dois assuntos aí bem petardos aí que vão render aí bastante pano para manga na discussão. O primeiro de todos, é lógico, a dianteira aí uh, que está sendo muito debatida do novo Série 4, né, geração aí, G22, né? Foi apresentada semana passada. Já tinha vazado, na verdade, uma imagem uh, de algum setor da fábrica aí do M4, né? Ou o que aparenta ser o M4 há alguns meses, né? E uh, semana passada a gente teve a confirmação então de que realmente aquela era a dianteira, o conceito da dianteira é, é essa daí, né? Eu, tem gente que brinca que o duplo rim virou duplo pulmão porque cresceu muito, né? Então agora beira ou exagero, talvez um pouco caricato. É, eu ainda não tenho opinião formada porque em alguns momentos eu acho que eles conseguiram uma solução elegante apesar de agressiva uh, eu talvez eu ache até que a, a ideia é boa mas talvez a execução pudesse ser até um pouquinho mais elegante mas acho que o ponto principal para mim engraçado falar isso né mas eu tive a sensação de que a, a lateral é um ponto que me chamou mais atenção do que, do que a dianteira, né? Porque embora a gente tenha um, um duplo rim imenso ali no dianteiro, que até conversa aí com alguns modelos da década de 60 da, da BM, a lateral, ela sim, tem uma ruptura quase completa aí em termos de estilo com o histórico né, dos cupês da BM que sempre tiveram aí a linha de cintura bem reta, bem definida, quase como um vinco de calça, assim, né? E agora ficou uma coisa realmente bem suave, né? Qual que é a opinião de vocês aí, Dá um, O que, que você achou aí desse novo Série 4?
2: Cara, eu concordo com você. A dianteira, tem dia que eu gosto, que eu gosto bastante, inclusive, tem dia que eu falo... Ah,
0: é, mais uma dianteira de
2: BMW, tá tudo certo. E o que incomoda mesmo, assim, o que chama bem a atenção é essa lateral limpa demais. O Léo falou que parece um Mustang. Eu acho que parece, lembra um pouco Mercedes... E assim, o que tem de identidade na dianteira, a lateral perdeu um pouco. E o, o designer do carro, concordo com você também, ele, ele acredita que o Série 4, a dianteira, é o que mais destaca. E pelo menos, diz ele que não será usado em outros modelos da marca. Mas assim, no geral, eu não sei o que eu acho. Por é um
0: contraste mesmo, né? É um contraste... Isso que eu acho que me deixa um pouco indeciso com esse carro, porque a dianteira tem um tempero forte pra caramba e a lateral é um tempero suave, né? Então
2: Parece contraste por contraste, né? Não tem um
0: é... propósito. É, isso, isso é um ponto que eu ainda ainda tomei indeciso. Marco Antônio Oliveira, qual que é a sua opinião aí sobre esse novo Série 4?
3: Ah, gente, eu acho que é um pouco alinhado com o que vocês falaram aí, mas basicamente... É, o carro ficou um carro genérico, genérico assim, um cupê genérico, ele não tem nenhuma característica forte de BMW, e assim gente, ó, romper com tradição não tem problema nenhum, mas rompe né, vamos romper com, com vontade né gente, aquilo ali é, é o que todo mundo, todo mundo vê outro carro ali, é BMW, é, é Mercedes, é Mustang, mas nem, ficou um negócio genérico. E a grade, particularmente, eu acho o seguinte... É, ficou muito genérico. Vamos tacar uma grade diferente aqui na frente. Tacaram lá aquele negócio lá, que também, pra mim... No fim, ficou a única coisa original aí. Pelo menos é original. Pelo menos fizeram alguma coisa diferente, que a gente tá conversando aqui sobre ela faz tempo já, né? Desde ah, que a gente viu a primeira vez, né?
0: A sua leitura, então, é, é essa, né? Na verdade, é. que vamos dizer, é até inversa, né? Então, é. a gente tem um veículo de silhueta menos, com menos personalidade e... A dianteira foi a resolução de personalidade de um conceito lateral menos bem resolvido, né?
3: É, o que parece, né? Parece que botaram um negócio lá diferente na frente, porque se olhar o resto do carro, é bem, é, vamos dizer assim, comum, né? É, se, como todo mundo falou, o Léo falou muito bem que parece um Mustang, mostrou uma foto do Mustang sem a frente pra gente, eu falei, putz, tá igual, né? Então é, é um carro virou genérico, né? Que não é a tradição da GM, da GM desculpa, da, da BMW, né?
0: Então você vê que a personalidade está até te fazendo embolar as marcas. É, e a
1: foto, a foto não era da, do Mustang, era a foto do BMW mesmo. O ah. né? que, tô, que, tô
0: que tá você vendo? achou?
1: Então, cara, eu, eu não sei o que, qual que é o objetivo da BMW, o que, que a BMW pretende. Porque ela mudou. Ela, eu, eu achei particularmente que ela mudou muito nesses últimos anos. É, começando com, começando com esse, essa nomenclatura nova de usar é, número par para cupê e ímpar para sedã e hatch Porque isso, embora pareça racional, é, acabou matando o nome M3 como cupê esportivo E eu acho que a, o M3 é a marca mais forte da BMW, né? era talvez o mais, o mais forte porque é um dos dois segmentos em que ela era a referência absoluta, que era o M3 e o M5, né? É, acho que na geração passada ainda era a referência dos, dos cupês, sedãs de, de alto desempenho, mas agora o M3 é um sedã e o M4 é um cupê, e aí a gente ainda... Erra um pouco quando vai falar de vai chamar o acaba chamando M4 de M3 e todo Sem mundo entende dúvida. então não fez diferença chamar de M4 é, e para terminar de confundir agora tem o Série 2 Gran Coupé
0: ainda é né? eles ainda e... Ele tem o,
1: o, os Gran Coupé que é o, o sedã do coupé do sedã né e, <risos> e aí essa ruptura com, com essa ruptura com o passado já começa na nomenclatura e agora ela se consolida com com o visual do série 4, né? Porque, como todo mundo falou, ela tem um. um ela se distancia, ele se distancia do, do, dos carros passados, não tem o Hoffmeister King, que tá bem suavizado ali na janela Verdade. traseira. Detalhe o, importante. É, que é, uma, que é uma, 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 uma. É a assinatura principal da BMW, Eu acho que só a Peru E36 e um outro carro que não tiveram o Hofmeister o Hoffmeister King, nessa né? dobrinha. Ela tá com a lateral muito suavizada, o Hoffmeister King desapareceu e aí colocaram uma grade que tem personalidade, mas de certa forma ela remete um pouco àquela grade hexagonal ou octagonal do Audi. É como se ela fosse estilizada, pegasse a grade do Audi e tivesse feito uma divisãozinha nela assim no meio para parecer um BMW. Só que... E é irônico, porque ao mesmo tempo ele tem essa remissão histórica, né? Que tem o, o 2000C, o 2000CS, do, o, os antecessores do E9, né? Os primeiros cupês da, da BMW ali na década de 60, que você mencionou, Juliano. Tem aquela... Eles tinham essa, esse duplo rim alongado, né? E o, o mais irônico de tudo isso é que é, eles... Como todo mundo falou, ele parece um... O, o, o Mercedes C204, que é o cupê da, da classe C da geração passada, eu dizia que era o BMW da Mercedes, porque ele tinha o Hoffmeister Kink na janela traseira. Se vocês procurarem a foto aí, vão ver que tem um, ele tem a dobrinha na janela traseira. E agora parece que a BMW retribuiu a gentileza para a Mercedes, fazendo um cupê parecido com o Mercedes C105, que é o cupê do, da classe C atual, né? Hum. Então eu acho que a BMW se perdeu completamente nos, tomara que a dinâmica, as qualidades dinâmicas do carro continuem, eu acho que vão continuar, não tem porque eles perderem mas em termos de aspecto visual, eles romperam com o passado e não, não, não sei qual é o objetivo deles se é pegar o mercado chinês, oriental, do Oriente Médio ou se, ou se simplesmente uma aposta de risco né?
3: é, eu acho que você estava falando aí, Léo, sobre é, a nomenclatura, né? A BMW, ela perdeu... Cara, a BMW tinha a nomenclatura mais lógica, das mais lógicas já criadas, né? Você tinha a série e o deslocamento do motor depois, né? Isso. Simples, todo mundo entendia que carro é qual. Numa época que, que os carros alemães, né, Mercedes e BMW, antes dessa nomenclatura, era tudo só o nome do motor, né? 2000, 2500, 3500, você nunca sabia que carro era, né? super lógica. Ela conseguiu bagunçar isso de um jeito que agora ninguém mais sabe nada, olhando o, o, o nome dos caras. É, é incrível, cara. É incrível como conseguiram.
0: Tem uma coisa que, que é um ponto uh, em aberto, assim, que eu acho que eu não consigo chegar a uma conclusão, que é tem carros cujo conceito de design é imutável, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Golf, uh, o 911, né? É um design de conceito evolutivo, né? Então... É, produtos como esse, certamente se você da noite pro dia transforma o 911 e sei lá, faz uma dianteira com um farol retangular, provavelmente vai ter uma tentada bomba aí lá em Stuttgart, né? Agora, o caso do, do, do M4, que eu quase falo M3 eu não tenho ainda uma, um, um, uma opinião definida mas é fato que da E30 até essa geração última é, da geração F a gente tem uma unidade de design A gente tem um fio condutor Da história do design do carro né? E, e, e nessa, nessa geração Isso foi, foi rompido E o que, que vocês acham? Vocês acham que, que o, o série 3 Ou agora a série 4 é, Ele tá mais para 911 Ou é um produto que a, que a BMW pode E deve fazer esse design revolutivo Mudar eu completamente eu... aí a, a característica Posso falar? Manda bala
3: eu acho que não, não precisa não ela já fez isso antes é só fazer bem vocês lembram bem do, do, desde os primeiros coupés é, modernos, né? baseados no 1562 lá que é o 2002, o 1602 o primeiro série 3 e o segundo série 3 o, o E30, eles tinham um desenho que era totalmente evolutivo a mesma coisa evoluindo né? quando chegou a E36 eles quebraram totalmente o carro é totalmente diferente. Inclusive em ponto H, a relação com, com, do eixo dianteiro com, com a posição de motorista, o carro mudou totalmente. Mas foi uma boa mudança. Foi uma mudança que continuou evoluindo um pouquinho dali para frente. Eu não vejo problema deles evoluir, não, de, de, de romper. A BMW, num, esse carro é um carro de família. É um carro que tem que ser de família. É né? um carro que pode ser usado para tudo tanto esportivamente como de família. É, ele, só não, ele só tem que ser bem feito, né? Eu acho que nesse caso ele ficou muito genérico, muito, muito sem graça. Eles, eles sempre inovaram aí, né? Isso que
0: eu acho. Será que não foi uma submissão ao implacável world design? Quando você tenta agradar todo mundo, você plastifica?
3: Ah, eu, eu acho que tem muito... Isso, isso é uma coisa que tá acontecendo com todo mundo, né? E, e a BMW a parte mais triste disso, porque a BMW não era assim, né? Ela... Ela, fazia, ela batia o seu próprio tambor que os caras falavam, né? Eu tô aqui, eu faço assim, ó. Vocês querem fazer de outro jeito, faz. Entendeu? Ela sempre foi assim. Agora, não tá muito... não é o que parece.
2: Ah, o, o projetista, ele nega que tenha sido influenciado pelo design global. Ele fala que não. Ele diz que é mais uma questão de diferenciar o carro dentro da BMW. Mas é curioso que pelo que estão mostrando os flagras aí, o M3... O novo M3 vai ter a grade. A grade vertical também. Não entendo.
0: Não sei. Contradizendo que eles deram a entender que ia ter uma identidade diferente,
3: então. Sim, sim. É estranho. É, todo mundo fala que não, não é. Eu não, ah, eu não sou influenciado. Mas todo mundo é influenciado por todos os mercados. Tem que ser. Não há dúvida que são. É, a questão é de você não, não pegar e diluir, né? Por causa disso, estragar a criatividade, né, cara? Isso que é o, que é o X da questão, eu acho, cara.
0: É, hum. eu acho que todo produto que faz uma ruptura radical, em termos de design, uhum. necessariamente você é, é, é uma ruptura, ela é heterogênea por definição, né? Porque vão uhum. ter os amantes aí da tradição, né? Que vão se sentir traídos aí, no caso da BM, né? Como é o caso da Porsche. É, você tem muitos fãs adorosos que são muito ligados à tradição, né? Então, até fazendo uma autocrítica, né? Eu, eu mesmo não consigo me definir em relação, a minha opinião, ao design aí do, do Série 4. Talvez por isso, porque eu sou um grande amante aí da, da, dessa era aí 30 até aí 46, né? E no fundo a gente sempre fica torcendo para ter um aceno para essa... Para essa era, né? Como a própria Porsche fez recentemente, né? Nessa última geração aí 992, eles fizeram aí um aceno aí com algumas soluções de design do passado, uh, como o capô ali com vinco reto, enfim. E aí a gente espera isso um pouco, né? E, e, e talvez, e, e definitivamente não foi o caso né? nessa, nessa, nesse novo série 4, né? E eu acho que só o tempo mesmo e é a convivência para dizer quem vai para onde, né? frequentemente designs muito radicais podem seguir dois caminhos. Ou vira a nova identidade da marca de vez, né? Como aconteceu com a Audi, por exemplo, né? Com a grade, né? Aqueles no gigantão ali, que hoje, na época, assustou aí, né? Mas hoje todo mundo encara com a maior naturalidade. Eu acho Ou da hora. vira um lapso de geração, né? Então você tem uma ruptura, mas a geração seguinte é um resgate às origens, né? Então, é... só o tempo, eu acho que vai dizer, né? Em relação a isso.
3: É o... Um, um... Eles estão falando também que não que não é, não vai continuar nos outros, né, mas eu acho que esse negócio de aumentar a grade tá, tá uma maniazinha, né você vê no X7, né, e tal eu acho que pelo menos eles estão tentando vamos ver se vai dar certo
2: E ninguém tá comemorando que vai ter câmbio
0: manual, por causa dessa grade <risos> É verdade <tem> uma... uhum. <risos> o assunto foi até uhum. tá tão focado nisso que, então, que todo antes, mundo esqueceu não, a não é meio nocivo
3: por causa disso? Uhum. Só, só nessa percepção aí mas vai ter câmbio manual nos, no, nos não M também? Da, no coupé?
2: Ah, mas só de ter no M já tá bom. Certo? Que é ah, o pior, não, mas o pior, eu, pior, eu... pior.
3: É, não é minha opinião, né? Eu já, acho que eu já falei pra você isso daí. Eu acho que os M são carro É, é um pouco diferente, né? Eu, eu, a BMW eu acho que devia ter opção manual em todos os carros dela. É, todos. Pelo menos na série 3, vai. Pelo menos na é, série É, eu acho que. Pelo menos não Bom,
0: eu, eu acho que assim, é, o, o problema é o mercado, né? É, o custo de desenvolvimento é, existe, né? E fabricação também. Mas eu acho que pelo menos a BM se resolveu bem com série 2, série não, o M2, né? Acho que o M2 é o carro onde eles estão concentrando o coração dos puristas, né? Olha, esse aqui é o carro pra, pra vocês, né? E aí a gente tem o Competition, CS aí com camisão manual, né? Eu acho que. Pelo menos a gente tem isso, né? Acho que é. Acho que a BMW pelo menos teve esse cuidado, né? Agora, se o Série 4 vai ter ou não, né? Aí, aí já são outros 500,
3: né? É, eu, eu não acho, não, viu, Sim, <risos> não. Desculpa, eu, eu acho que. Você é um idealista, é, mal. Não, não, eu acho que é o seguinte, gente. É, isso é abandonar o seu o cliente que fez a marca grande. O cliente que fez a BMW grande não era o cliente de M3. Ele ajudou, lógico. Os M3 sempre ajudaram, sempre foram algo sensacional. Mas o, o que fez a marca BMW grande foi vender carro esportivo para pai de família, um pouquinho mais caro que, que carro normal.
0: É o, mas o pai de família hoje não quer um câmbio automático? Fez base. Não, o pai de
3: família que gosta de dirigir. né é, tem, é gente
1: que, tem gente aí, que, né? que gosta
3: de automático, mas é, é, o pessoal que fez a fama de, da BMW foi esse. Era o pessoal que podia ter um carro só, comprava um BMW, mais lá fora, né? aqui a BMW veio depois e, e como um carro premium já, mas o que criou lá no 2002 e, e aí por diante, ou na série 1500, foram, foram, foram um pouco mais caro que o carro normal e era um carro gostoso de dirigir, que até para levar para pista, mas o cara tinha um carro só e era um carro esportivo também, né, esse essa foi a base, sempre foi, e isso por isso que ela sempre mantinha um câmbio manual em todos os casos o rompimento que teve nessa geração atual é isso é, é tirar mas tem um detalhe baixos.
0: importante né os câmbios automáticos antigamente eles eram altamente ineficazes Não, né? tanto em termos de performance quanto em termos de funcionamento mesmo né é, você tinha muito menos marchas as trocas eram lentas, tinha toda aquela patinação infernal né, de, de conversor uhum. de torque enfim, o automático era um retrocesso à experiência de condução esportiva mesmo, né? Uhum. Hoje a, a opção é muito mais uma questão sensorial do manual e, e, e se inverteu, né? Hoje a performance está com os automáticos e automatizados né? e o manual é a escolha por gosto e paixão, né? E aí fica só essa reflexão, né? Será que o, o cliente pagante mesmo. né? Não, não o colecionador que tem o E36, o E46 e que busca algo puro, mas digo o consumidor da série 3, da série 4 atual. Será que a demanda por manual é tão grande assim? Ou seja, será que, que a BMW e as demais marcas estão virando as costas para o público que paga
3: mesmo? Não, eu tenho certeza que a parcela é pequena, Juliano. Não tem dúvida disso. Mas é a parcela mais apaixonada pela marca. E é a parcela que tradicionalmente fez a, fez a marca melhorar. Porque o que você falou é tudo verdade. Hoje o desempenho dos manuais são, dos automáticos são muito melhores e em números normalmente são melhores. Mas é, as pessoas que gostam de dirigir querem um pouco mais de envolvimento. continua. Isso é um negócio que continua. Que é um pouco que está é, é, acontecendo aí na procura por carro mais antigo, né? Por causa disso. É uma parcela pequena, eu concordo com você. Não sei se vale a pena, em termos financeiros, fazer. Mas quem faz é o cara que vai ser diferente. Eu, eu acredito nisso no futuro. Porque você abandonar esse, esse tipo de coisa é, é virar as costas para um tipo de, de cliente que normalmente é o cliente mais entusiasmado pela marca e é o que faz a fama dela. Né? Eu acho
0: que é por esse motivo que eles focaram no M2 para apresentar, né, o câmbio manual, justamente porque é o veículo mais compacto, né, que uhum. é o que melhora a cena, né, para o pro E36, para o E46 em especial, Sim, né. Pro o E30. É, o é, sensor o... espiritual deles, né. É, uhum. o E30 acho que menos, que é quatro cilindros e é muito pequeno, né, uhum. mas... Mas é, eu é muito acho que... legal. É, não, eu acho que é o mais legal de todos, sem dúvida. Mas acho que é isso, né, pessoal, acho que... Uhum. Vamos ver aí o que, que, que o tempo vai dizer. Acho que é o tipo de carro que eu gostaria de ver pessoalmente para ter uma opinião conclusiva. Mas é, o fato é o seguinte: os caras foram, tiveram aí a atitude, né? Foram o que a gente chama de bold, né? Vieram ali com realmente uma, uma atitude muito expressiva e arriscaram. Agora que colhem as consequências, o bem ou o mal. Isso aí quem vai dizer é o mercado e o tempo, né? Agora. Vamos para o segundo debate aí, e esse aí é um pouco mais incendiário, mas é um assunto bem interessante, que tem vários uh, pontos de vista possíveis, que é essa questão desse Civic Coupé uh, com motor B16, né, é, que foi vendido Isso. lá nos Estados Unidos com... Uma quilometragem baixa, mas o que chamou atenção não foi isso, foi o valor final desse Leão de 50 mil dólares. 50 mil dólares, para dar aí um, um, uma noção, é, é grana suficiente para você comprar um, um carro altamente colecionável, um Muscle Car da Era de Ouro, um Mustang Big Block, um Dodge Challenger em excelente estado. Então, é, é um salto sólido.
1: Léo, conta para a gente aí os detalhes aí dessa, dessa história. Então, o que aconteceu foi um, um Civic SE SI, é, M1, do ano 2000, com 5.600 milhas rodadas, isso dá mais ou menos 9.090 quilômetros, menos de 9.100 km. foi vendido num, num leilão do Bring a Trailer, é, um leilão online, por 50 mil dólares. Isso é um valor sem precedente para um para um, um Honda Civic usado, né? um Honda Civic que ainda não é antigo e sem precedente também para um carro japonês da, dos anos 90, um carro de, produzido em série, né? não uma série especial. E Eu tenho uma, uma opinião, eu juntei alguns pontos, mas antes eu queria saber de vocês, o que, que vocês acharam, por que, que vocês acham isso, se quiser começar com o Juliano pode... Deixar o seu sua opinião aí. Cara, eu... Primeira coisa que assusta e impressiona, porque
0: a gente já vem aí no movimento de valorização, né? De carros uhum. japoneses. A gente teve recentemente aí uns íntegras da IPR vendidos a, a somas altíssimas. NSX, né? Da, da primeira geração já virou um carro altamente colecionável, comparável aí diretamente a Porsche 911... Então, da, da geração Hercules, da era Hercules, né? Então, beleza, a gente já tinha esse movimento. Agora, o que surpreende é que é um B16, que é o um motor que a gente tem, por exemplo, não se vi que VTI aqui, né? Geração EG, geração EK. Então, pensando mecanicamente, não é um carro de outro mundo. Embora o motor B16 seja fenomenal e embora. Uh, é muito raro você encontrar um carro desses é, tão pouco rodado, né? Então pra mim, assim, é, é, é chocante, é, eu, não, eu não acho que, que pessoalmente, eu não acho que isso representa uma, uma tendência de valor embora, lógico, faz parte de uma tendência de valorização mas eu achei assim, muito fora da casinha, não sei se o cara que arrematou, porque às vezes acontece isso em leilão, né? Eu, é. Tem dois loucos, um caros, Cara, os dois apaixonados... Ou, ou dois caras que não gostam de perder, né? Mais no Game mais no jogo do negócio do que, no, do que na, na, na efetividade aí da, da, da compra, né? Uhum. E o negócio começa a entrar ali naquele espiral e chega no valor absurdo. que não é possível. É 50 mil dólares. Eu acho que é muito dinheiro para um carro desses. É, é, eu não consigo visualizar. Não é um Type R, não. né? Então... É mesmo não é um íntegra, né? Que tem uma base mais curta, trechos mais curto. Então, historicamente, é um carro que eu não consigo enxergar a relevância desse modelo para ele, ele eu... chega esse valor, assim. Então, é, eu estou meio chocado, eu não consigo entender ainda o que, que, que raios... Qual foi a motivação desse cara pagar 50 mil
1: dólares esse carro? Então, eu dei uma olhada no, nos fatores, em tudo que aconteceu. Eu acho que o que aconteceu com esse carro foi tudo isso que você falou sobre valorização e tudo mais. Mas ele formou... Uh, isso foi um comentarista do, do Bring a Trailer, eu acho que falou, e eu, eu trouxe para cá. Ele formou a tempestade perfeita. Ele tem essa valorização dos carros japoneses do, da virada dos anos 80 para os 90 e dos anos 90, até porque nos Estados Unidos... Eu não sei se todo mundo sabe nos Estados Unidos os carros o, o, o status de carro clássico é 25 é a partir dos 25 anos não dos 30 que nem no Brasil e no na Europa né e pela federação do de veículo antigo também né a FIVA e então ele já, os carros japoneses já têm essa valorização o Honda tá numa valorização os Honda estão numa valorização um pouco acima mais acentuada e ele foi o primeiro carro, o primeiro Honda com o motor B16 nos Estados Unidos com uma configuração mais esportiva, porque eles tiveram o Delsol mas o Delsol é um carro pesado, é um carro com outra pegada, né? E então, a primeira vez que o B16 chegou num carro leve, um carro ágil, que nem o, Honda, o Civic Si foi nesse Si M1 de 2000. Aliás, foi, foi dois anos só que fizeram ele, que é outro fator, 99 e 2000. É, além disso, é um carro praticamente zero É um carro que tem características que são desejáveis Num, num esportivo, e que são cada vez mais raras E por isso devem valorizar no futuro Ele é leve, ele tem motor aspirado e câmbio manual Eu não sei se vocês lembram teve uma, A Ferrari vendeu uma Califórnia manual Acho que em 2014, 2013, eu não lembro que ano que foi e o pessoal já estava falando que o fato dela ser manual tem ela já, já torna ela um, um carro com potencial de valorização futura e a gente viu mesmo né as Ferrari manuais disparando de preço ainda que que a Ferrari não seja um, um Honda Civic né mas, <risos> ou contrário mas mas eu mas acho vale que tem tem um, tem um pouco vale. disso né do de ser uma uma configuração que que tá acabando, ela tá ficando cada vez mais rara, então talvez no futuro ela seja valorizada. Mas o que eu acho que fez mesmo o preço disparar foi o, o duelo de lances. Teve dois caras, eu não lembro agora, foram duas oficinas, duas preparadoras, que começaram a disputar o carro, fazer uma escalada de lances. E vão mexer nele. Então... É, não, isso aí eu acho que eles vão guardar, que nem o, o, o Paul Walker guardava lá na, na, no elevadorzinho, quietinho com plástico no banco, mas eu acho que sem, sem essa disputa de lances, ele não teria passado dos 30 mil dólares, que é um valor que, que, se, que foi vendido já um prelude e
3: que é, já é alto, né? É, é um Sim, valor alto, é alto,
1: mas é, já foi vendido um prelude com uma condição muito parecida desse Civic em 2018 um prelude da geração anterior ao do Juliano, eu não lembro os códigos do prelude me desculpem mas é um, um four wheel steering também, 91, foi vendido por 30 mil dólares, então eu acho que esse Civic, por todo o contexto, ele não teria passado dos 30 mil, mas como teve essa disputa de lances é, ele acabou chegando nos 50 e se a gente pensar, quatro lances com incremento de 5 mil, colocam ele nos 50 paus, né? O cara tinha dinheiro, e... garantiu dele É, que é um carro que eu, eu acho, eu acho que é o único Civic SE SI nesse estado, nessa condição que existe nos Estados Unidos.
3: É um unicórnio, ele é, é um
1: unicórnio. Ele é um unicórnio mesmo, não, não existe outro e ele passou a ser referência né? também. Ele não, a gente não pode achar que vai todos eles vão seguir essa tendência porque ele meio também que estabeleceu um teto. Tipo assim, o melhor Civic SI que existe foi vendido por 50 mil. Então, tudo por enquanto, pelo menos, tem que ser abaixo disso. O que, que você acha aí? Deu sua opinião, hein?
3: Eu concordo bastante com, o que o, com a análise do Léo aí. É, leilão sempre tem esse negócio. É, pode ser um ponto fora da curva. Mas eu, eu reparei também, se você repara o que ele estava falando, que já foram vendidos carros de 30 mil. Pô, um carro de 20 anos, um Civic, gente. De 30 mil. Vender a 30 mil dólares nos Estados Unidos também é um valor alto para isso. E por isso eu acho que é, eu, eu, eu tenho acompanhado uma discussão, é, eu vou ler aqui uma, um negócio que eu anotei do, do Jason Camisa. Jason Camisa, ele escreve para para Road and Track americana, é, um, é um, um avaliador de carros aí que eu, eu costumo seguir ele, apesar de não gostar muito dele pessoalmente, mas enfim... Ele, eu respeito a opinião dele e ele estava tá falando algumas coisas no Instagram aí a respeito disso que eu acho interessante. Ó. É uma teoria diferente. Eu não sei se concordo, mas vamos escutar aqui. Ele fala Se você duvida que os fabricantes de automóveis estejam indo completamente na direção errada, aqui está a prova, mostrando né, o Civic. Os entusiastas estão deixando suas carteiras falar. Carros aspirados com transmissão manual é o que todos querem. E aí ele cita depois mais... Três exemplos de carros com preços meio absurdos também, entre eles um R32, um Golf R32 manual, que foi vendido a 40 mil, é, um Saturn Sky a 35 mil é, e assim por diante, né? É, eu acho que tem uma mudança de paradigma que vai acontecer nessa área de carro antigo. O pessoal tá hoje, principalmente lá nos Estados Unidos... É, e por isso que eu tô falando aqui, porque isso normalmente acaba chegando aqui, né? O pessoal tá valorizando muito mais experiência ao volante do que qualquer outra coisa. É, ligado a isso que tá sumindo mesmo, né? Motor aspirado e, e, e câmbio manual em carros bons de andar, né? Em, em, com comportamento bom em curvas, né? Eu não sei se nesse caso foi isso. Eu, eu acho que tá mais pro lado que o Léo falou aí mas tem uma coisa por trás também que tá, tá vamos dizer assim botando fogo nessa fogueira aí essa é a minha impressão.
0: É, eu acho que o, o o Jason foi um pouco idealista eu acho né assim é, qual é realmente o volume de pessoas que comprariam esse carro efetivamente né é, admirar e gostar e nós né entusiastas a gente Tá procurando cada vez mais esses carros que tragam essa experiência, essa conexão mecânica, né? É, e que o aspirado o manual o peso-pena né? e como o o bem, pontuou entregam da melhor maneira possível. Mas quantos de nós realmente somos para influenciar isso no mercado de carros novos, né? Acho que aí acho que tem um pouco de idealismo ali do, do Jason, né? Na minha opinião, mas ao mesmo tempo. Eu acho que, como você falou, né, pontua aí que que está que que tá acontecendo já e que vai acontecer cada vez mais, né, com o mercado aí de de carros clássicos, né, que é essa busca aí por carros que entreguem uma experiência envolvente, né, como você você bem falou, mal. Agora, não sei até que ponto, né, que as pessoas vão começar a pagar 50 mil dólares por esses carros, Isso né? Se o cara for
2: dirigir esse Civic, né?
0: Exa é, aí, não, aí a gente tem o paradoxo completo. Né? Vou comprar esse carro porque ele é a quintessência da experiência de dirigir
1: num carro não necessariamente pretensioso para não dirigir. Ele compra um Uno. Ele provavelmente vai ficar guardado, né porque ele, ele ficou guardado 20 anos. Quer dizer, não ficou guardado, mas o cara rodou 40, 40, 409 mil quilômetros em 20 anos a 400 e poucos quilômetros por ano. Dá para dar uma curtidinha, mas <risos> não vai ser usado como a gente gostaria de usar.
0: Sabe que isso aí me lembra aquela cultura do sneaker, né? Que tem gente que paga dezenas de milhares de dólares por tênis Sim. de coleção limitada de volta ao aqui e o cara nunca, nunca pode usa. colocar o tênis no pé, porque o fato dele colocar no pé já, 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 já vira um tipo de desgaste, que eu nem sei como é que os caras tira analisam isso. E tira o valor! Então o cara tem um tênis para não usar, né? E isso... É lógico que cada um tem a sua percepção e a sua paixão, né? E quem somos nós para julgar o que os outros fazem com o dinheiro deles, né? Isso acontece também com carros, né? Que a gente tá falando agora, né? Mas de fato eu não consigo entender. Eu não conseguiria entender, por exemplo, alguém tem uma coleção de carros incríveis pra simplesmente olhar como se fosse uma prateleira de miniaturas um pra um. Isso não... Acho que não é pra mim nem pra nenhum de nós, né? É pro sultão de
2: Brunei, Sem né? Sem dúvida.
0: E por isso todo mundo adora
2: o sultão de Brunei, né?
1: O, tem uma coisa curiosa que acontece nos Estados Unidos, puxando que o que o Jason Camisa falou é que se eu não me engano foi o BMW M olha só que ironia né o BMW M4 da geração passada ele só teve câmbio manual porque o mercado americano tinha essa demanda então foi foi o volume de vendas o potencial de vendas dos Estados Unidos que é a terra do câmbio automático né que manteve o M4 manual vivo. Nós estamos falando de um carro, um carro de nicho, que nem, que nem é o Mustang, o Corvette. O Corvette, eu acho que agora Sim. não tem mais manual, né? Mas o, o Corvette tinha manual, o Camaro tem manual, o Mustang tem manual, nos Sim. Estados Unidos. Mas... Mas isso é, inclusive, é... é um papo para um podcast à parte,
0: né? É. Essa questão dos Estados Unidos, repentinamente, virar o... o último bastião, né? né?
1: Uhum. É muito, muito doido isso. Né? Então... Hum. É existe mas eu não sei se, se o camisa foi mesmo um pouco idealista nessa nessa leitura dele eu acho que não é assim você tem que ter não, não são todos os carros não são todos os nichos né
3: é eu acho que eu também não como eu falei eu tô eu joguei aqui a impressão dele para dar uma para dar uma colorida aqui na discussão né eu não, eu, eu não tenho certeza que que isso significa uma tendência de e nego... ir atrás disso, mas que, que existe um pouco, isso é mais um fator que coloca a lenha na fogueira desse preço aí de, desse carro, é, né? é um fator.
0: E agora vamos para as matérias em destaque no fletaut.com.br. as matérias aí que a gente publicou no site ao longo da semana, muita coisa interessante, aliás, se você não é um assinante ainda, confira, vá em assine.fletaut.com.br. são realmente uns conteúdos muito finos, muito sensacionais. Mal, começa aí contigo, quais que são aí os grandes destaques aí que você publicou aí nessa semana?
3: Essa semana foi uma semana boa. Teve bastante coisa interessante. Aí foi difícil de eu escolher até, viu, Juliano? Mas vamos lá. É, a primeira é uma que vai sair hoje, que é o Guia de Compra da E36. Né, isso é um projeto do Juliano, na verdade, que ele levou pra gente aí, que ele tá é, colocando pra frente. E, e eu acho que vai, tá ficando bem legal esse primeiro aí. Eu acho que vai ser uma série boa. É um, é um serviço que a gente vai prestar, na verdade. É, uma, é tudo que você precisa saber sobre... Um carro X, no caso desse primeiro aí, 36, é, antes de comprar ele, né? A gente pega ajuda de, de, de clube, de, de, de donos do carro, de, de oficinas especializadas, né? Então, eu acho que tá ficando bem legal. Eu acho legal vocês conferirem aí, né? É, o segundo já é uma história bem pessoal minha que eu tenho... Pra quem não sabe ainda, eu tenho uma paixão... É louca por Citroën Berlingo, é um negócio que as pessoas normalmente não falam em voz alta, mas eu sou meio bobo e eu falo mesmo. É, eu adoro Berlingo, eu tive um, foi um dos melhores carros que eu tive, não só como um carro, né, como um carro útil né, e prático e, e versátil que ele é, que todo mundo sabe que ele é, mas para dirigir também. É incrivelmente um carro gostoso de dirigir mesmo não muito potente e tal. Então eu explico tudo isso na matéria lá, vocês dão uma olhada lá, é, me chama de maluco, eu, eu, eu sei que eu sou um pouquinho mesmo, mas eu acho que ficou bem legal aí. Claro. São,
0: tem, tem carros que são entusiastas por acidente, né? O um de Passagem citou aí o Uno, que acho que é um grande exemplo. Ele sozinho também já merece um podcast, porque Sim, se, por você, se você tá torcendo o nariz aí, ouvindo isso aí, cara, guia um antes de falar. Estou falando, obviamente, do Uno da geração anterior, né? O Uno,
1: uhum. o Uno caixinha. Um que Uno é legal por muito casa. tempo, né? Não pegar emprestado é. um Uno detonado. <risos> <risos>
0: Sim, não, é um carro muito, de tocada muito legal e esse guia de compra, pessoal, é, realmente é uma coisa muito interessante. A gente fez uma pesquisa muito pesada para cada um desses, então vocês vão encontrar informações, vão encontrar valores, onde comprar peças, quanto custa mais ou menos essas peças, onde achar os part numbers para você saber, ah, a lanterna é o código tal para você conseguir pesquisar em outros lugares. Então... Cara, a ideia por trás de compra realmente é, é aquilo, assim, o que eu gostaria de ler antes de comprar um carro e eu passei para a equipe esse pedido, assim, de a gente fazer uma coisa que que o cara saísse de barriga cheia mesmo. Assim, para caras, agora eu realmente sou um pouco mais insider nesse 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 modelo que me interessa então tem vários casos interessantes aí que vão que vão vir aí no futuro muito próximo aí, então vale muito vocês conferirem aí Léo manda para gente aí as principais pautas aí que você produziu aí no Auto essa semana
1: eu selecionei duas é, a primeira ela foi motivada inspirada pelo fim do V8 da Bentley o six and three quarter Liter que eles falam né 6.75 litros que era um motor produzido desde 59 e era o motor mais antigo ainda em produção. Mas ele não foi o motor que foi produzido por mais tempo. Teve outros dois que foram produzidos mais tempo que ele. E ele também não foi o único que foi produzido por tanto tempo. Então, aproveitando o tema, eu reuni em um post todos os motores que foram produzidos por mais de 40 anos. E ah, talvez as pessoas não imaginassem, mas teve 15 motores que duraram quatro décadas no mercado, equipando o carro, não vendendo é, a parte, né? Com o crate, crate Engine. Foram, eles duraram 40 anos. E um fato curioso é que desses 10 motores, desses 40 motores, 10 foram produzidos no Brasil, mas nenhum deles é aqueles motores que todo mundo chamava de Jurássico até pouco tempo atrás. E para conhecer a lista, então, é só conferir esse post. Chama os motores produzidos por mais tempo na história. O outro post, na verdade eu vou recomendar dois aqui, né? Eles fazem parte de uma, de uma trilogia, de certa forma, que eu montei, sobre o mercado de clássicos. Algumas pessoas devem lembrar que em março fevereiro eu fiz uma lista com 17 carros com potencial de valorização. Carro antigo, né? novos clássicos, e na semana passada, inspirado num, num Porsche 935 moderno que nunca foi vendido, eu fiz um post sobre como funciona a especulação dos carros, tanto os, os, os ultra raros os exóticos quanto os clássicos, fiz um paralelo com as obras de arte, que até faz algum sentido porque a gente que gosta de carro costuma considerar o carro como obra de arte, né? E nessa segunda-feira, aproveitando essa loucura do Civic, eu fiz um outro post sobre o que a gente pode aprender, o que esse Civic de 50 mil pode ensinar para a gente sobre o mercado de antigos. Não é um post específico sobre a venda do Civic, mas ele tem algumas lições, alguns paralelos que a gente pode traçar, e então a gente, com base nisso, começar a olhar de forma mais racional para o mercado de clássicos. né? inclusive para os fatores emocionais que tem no clássico, olhar de forma racional para os fatores emocionais, para a gente entender e não ficar sempre aquela história de antigo oportunismo ou então outro querendo dizer que vale mesmo, então eu tentei trazer uma discussão um pouco mais equilibrada para a gente ter uma, uma mais racionalidade, né?
0: Sobre esse assunto, vou deixar só uma, uma bola pingando aqui, uhum. é, que é o seguinte, eu já vi, a gente, na verdade, já viu essa história acontecendo antes no passado, né? Não estou falando do Civic em específico, porque eu ainda acho que esse carro realmente foi uma fora da curva, porque muita pausa para perder é demais. Mas essa história de carros começarem a valorizar demais e as pessoas ficarem ressentidas e não sei o que quando vê esse é o novo normal, já aconteceu isso já há duas décadas já. com os V8, todos os V8. Todos, eu lembro Sim. disso. Dodge Dart, Dodge Charger, Maverick. Maverick. Cara, era carro de R$5.000, de repente virou de 10, 15, com parte de R$15.000, você lembra que eles cortavam, cortavam Dodge para fazer pickup? E isso ainda é nos anos 80 e 90, é. né? Mas eu tô dizendo assim, perto dos anos 2000, um pouco antes do Velozes Furiosos vir estourar e tal, já tinha assim um pequeno movimento, assim, tinha. bem menor do que hoje, de antigos mobilistas já começando a restaurar esses carros, comprando peças e tal. Tanto que já tinha lojas especializadas, por exemplo, em, loja, em, em peças de Dodge, que eu comprava as tinha, coisas. Tinha, tinha os então,
1: classificados no... da
0: Classic Show exato, não era como se fosse tudo mato não era, não. só que o valor a cada semestre subia numa razão impressionante é. E naquela época as pessoas já tinham esse ressentimento aí, né, de ah, ah é. esses atravessadores, isso aqui. e até porque tinha gente muito safada no meio também, que tinha gente, gente que é, atravessava o país, o estado, as cidades atrás desses carros ainda em carta de oportunidade, aquele carro do vovô que tá parado e que ele acha que ainda vale 500 reais que dá pra trocar por um, fo um fogão... E a gente fazia isso e, isso e vendia o carro na semana seguinte por 15 mil reais, né? Então, realmente, não estou dizendo que não tinha gente safada, sempre teve, né? Sim. Mas eu digo, esse sentimento, né, de, de que. de aproveitadores, etc e tal, quando você vê, o novo normal é esse carro custar aí mais ou menos 15 mil. Depois vira 20 mil, depois 25 mil. Então, é que é um movimento. faz parte da história. Faz? Isso é o um, é um
1: mercado e, é. caras. É baseado em de demanda, não,
3: né? É, exato. Demanda.
1: A gente também teve outros fatores, que foi a, a inflação, por exemplo, que a gente teve, que o, faz a gente perder um pouco da noção de comparação né, com o passado. Mas tudo hum. isso está tá incluído no, nessa história. Sem dúvida. É, e... Por mais que é
3: absurdo que seja, por exemplo, o, o Civic de 50 mil, alguém pagou 50 mil no Civic.
1: Exato, Existiu sim, isso. Né? Sim. É um fato,
3: né?
0: uma é. manda pra gente aí as pautas da semana aí. Cara, as minhas duas pausas da
2: semana, elas rompem um pouco esse tema aí. Eu escolhi um post sobre as, a primeira Big Trail, a primeira moto Big Trail da história, que é considerada a primeira, porque geralmente é difícil você cravar pioneirismos assim, ah, tal foi o primeiro. Mas todo mundo, acha, todo mundo acredita que a BMW R80GS de 1980, que já faz 40 anos, foi a, a primeira Big Trail de todas. E eu dou um, um panorama aí de como foi a, a evolução dela, porque eu tenho gostado muito de Moto Big Trail por esses tempos. E o segundo post é um, sobre também um pioneiro, também difícil de traçar, mas considerado que o primeiro simulador de jogo de corrida, simulador de corrida da história, o Indianapolis 500 The Simulation, que foi lançado em 85 ou não, M mentira. Foi lançado em 1990 e mostra como evoluiu absurdamente os simuladores nesses últimos anos.
0: É, o atestado de idade tá comigo. Eu joguei então, esse jogo quase na época. Eu ia te perguntar, 386. você já jogou, Juliano? Joguei, cara. Joguei isso aí. É um clássico. Indy 500 foi o primeiro jogo de corrida de computador que eu, que eu joguei. Na verdade, teve outros que eu joguei antes, outras plataformas, né? Mas de, de, de PC mesmo foi, foi o primeiro. E não tinha nada que se comparasse, né? Games, aliás, ainda aí outros, outros assuntos, outras discussões aí, podcast, mas... É, eu não conseguia fazer nada, porque naquela época eu não tinha noção, né? E era um simulador já sério, com ajustes. Você ajustava até o stagger ali dos, dos pneus, né? os pneus maiores, menores, enfim, parte de geometria, né? Então, lógico, a física não, não era tão absurdamente apurada, mas era uma coisa impressionante. E tem um detalhe que é muito importante: o David Kemmer, que é o cara que desenvolveu esse game, esse simulador na época, Indy 500, foi o cara por trás de uma série de, 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 de outros simuladores extremamente relevantes: né? Indy Car Racing, NASCAR Racing, o épico Grand Prix Legends, né? que acho que foi um dos simuladores mais difíceis, mais realistas já lançados. E mais recentemente é o cara por trás do iRacing, né? Que é um simulador extremamente profissional. Então, o cara era o cara. Assim, é o cara da, 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 da simulação mais avançada que existe hoje é o cara que criou o primeiro simulador, ou provavelmente o primeiro simulador de PC. Então você vê como que o cara ainda tem uma relevância histórica enorme, né? Cara, eu, eu cheguei a
2: baixar o emulador de MS-DOS pra eu poder jogar esse jogo, porque ele não roda em computador moderno.
0: E é, é uma experiência, cara. Eu posso dizer isso pra você. É, é hoje talvez seja um pouco... Eu lembro uma vez que eu, eu juntei uns amigos e tinha um amigo nosso que tinha um Atari... Um console mesmo, original, cartucho. E foi mó festa, né? Cerveja e salgadinhos. E, nossa, vamos jogar o Atari e tal. Cara, te falo que, assim... A, a, a gente achava que ia ficar jogando a noite inteira, cara. Mas a gente jogou uns 40 minutos, porque... É, é, não conversa mais com a realidade hoje, né? Então, é, é, foi interessante a experiência, né? Mas... Mas quando você faz esses cruzamentos anacrônicos, frequentemente é tipo é melhor não encontrar alguns ídolos, né? Sim, sim. Never meet your heroes. É meio por aí. Pessoal, agora vamos para o penúltimo bloco do podcast edição 1 do Flatout. E é Carimena. uma coisa interessante. Vocês pediram isso aí já há bastante tempo, né? Desde a época lá do Flatout Sunset Meet, né? Que é essa questão de música que conversa muito aí com a cultura automotiva, né? Então, em todo episódio aí desse podcast, a gente vai trazer, é, cada um de nós vai trazer uma música aí pra vocês. Essas músicas vão alimentar aí uma playlist no Spotify que ainda não existe, mas não se preocupem, ela vai existir muito em breve. Vão estar inclusas, inclusive, as músicas que a gente recomendou no episódio zero, né? Que muita gente aí é, não ouviu, né? Porque só os assinantes lá do Plano fletalter ouviram, mas as músicas, pelo menos, vocês vão saber quais são. Aliás, eu acho que seria legal aí, se vocês lembrarem também, já mencionar qual foi o anterior pra todo mundo estar tá antenado, né? Então, no episódio anterior, que é o Zero, né? De teste, eu tinha recomendado a Battery do, do Metallica, né? Uma música que álbum, abre o álbum Master of Puppets, mas hoje eu vou um pouco na carona do Dalmo, que na edição anterior mandou um Retrowave, né? E eu vou na mesma pegada aí hoje, né? Então... É uma banda que, na verdade, é um artista, né? É uma pessoa só. É o pseudônimo do Jordi Linertz. é A banda, o grupo, enfim... O pseudônimo chama Time Cop 1983. Põe tudo junto isso aí, tá? A música se chama On The Run, tá? Faz parte aí de um álbum de 2018. Cara, Retroave mais slow, assim... Uma pegada para você guiar a noite com garoa. Cara, não tem nada mais legal. Ou uma viagem noturna, enfim preferencialmente num carro da década de 90, mas na real vale para qualquer tipo de carro. né? E né, no episódio zero, inclusive, a gente tinha comentado né, sobre como essa cultura dessa música de sintetizadores conversa com a cultura automotiva, né? resgata aquela época dos painéis digitais, design cunha, enfim... E o Time Cop 1983, inclusive, fez algumas músicas para o Grand Theft Auto 5, então GTA V. Então é um cara já bastante conhecido, vale muito a pena aí, on the run do Time Cop 1983. Léo, manda pra gente aí qual que é a trilha sua dessa semana. É, eu
1: não sei se o, é, o pessoal sabe, na, na edição passada eu não, eu não sugeri música nenhuma, porque eu não tava. E nessa semana eu vou sugerir. Eu não sei como é que tá o tempo por aí, aqui tem um baita de um sol, céu azul, feriadão, então eu vou sugerir a dica que eu sugerir uma música que eu ouço sempre que eu pego a estrada com esse clima assim, que é Mr. Blue Sky do Electric Light Orchestra, só que na versão do Wizard que eles acabaram de lançar no começo do ano, se eu não me engano, um disco de covers que eles lançaram agora, no começo do ano mesmo. E... para dirigir com o vidro aberto, curtir na estrada, num dia de sol, com, com quem você tiver dentro do carro, em qualquer carro. Eu ouvi essa música na semana retrasada, eu acho, numa das minhas rodovias favoritas, a BR-101, vindo de Paraty para probatuba o litoral norte paulista, e... sensacional. Eu... Uma das músicas favoritas minhas. mal qual que é a sua música da semana?
3: bom pessoal é, semana passada no último podcast eu, eu falei eu sugeri Laila, do, do Eric Clapton né baseado no naquele post que eu fiz sobre o Calibra né e que eu estava ouvindo essa música mas essa semana eu vou falar de uma que tá na é uma música uma, das, uma das que eu mais gosto é o meu obsessão para mim essa música é uma historinha de amor complicada pela presença de uma motocicleta é, a música é Vincent Black Lightning, Vincent Black Lightning 1952 do Richard Thompson. Richard Thompson é um é um guitarrista, a música é folk, ele é ele é basicamente um músico folk que mas ele é um, um guitarrista famoso, né? Ele ele é famoso por ser guitarrista na a Rolling Stone uma vez fez os 100 maiores guitarristas da história. Né, e ele colocou o Richard Thompson no número 69. Né, então é um cara que sabe o que faz ali. Mas a música aqui, cara, é uma música. Cara, é a história de um, de um cara e uma ruiva com roupa de couro chamada Red Molly. Né? É uma. Na verdade, é uma. A letra é tudo nessa música. É uma alegoria é, de viver né, sem medo né, e morrer jovem numa bola de fogo. Né, que pode ser vista de fora da, 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 da terra. Né? É, é muito legal, a música até meio triste, mas é, é muito legal de se ouvir dirigindo, eu gosto muito, e que vocês conferem lá que vocês vão gostar, né? É, e vão entender que nada, mas nada nesse mundo é melhor do que uma moça de cabelo vermelho e uma Vincent de 1952, beleza? É, e aí, Dalmo, qual é, que é a sua, sua dica para essa semana?
2: Primeira coisa, essa música é sensacional, escutem mesmo, essa que o Mal indicou. Segunda coisa. A minha música é uma vibe bem anos 70. Pra mim, é uma das que melhor, melhor representam a década de 70. É uma música do Steely Dan, do primeiro álbum deles. Steely Dan é uma banda que considerada jazz rock, mas eu não considero. Eu acho que é mais, mais rock mesmo. A música chama Reeling in the Years. Foi o, um dos singles do primeiro álbum, Can't Buy a Thrill. E... Só vou dizer que o Jimmy Page falou que é o solo de guitarra favorito dele e ele deu nota 12 de 10. Pra você dirigir. pra você ouvir
0: dirigindo um Opala, Juliano, faça isso. É muito bom. Não tenho mais. Dica anotada, hein? Dica anotada. Eu só preciso de um sistema de som no carro, né? Por enquanto tá o radinho original. A, a caixinha do. Não, não dá pra ouvir
3: nada, meu. Não dá pra ouvir nada, não, pá. <risos>
0: É, dá para botar um celular ali com, <risos> com um fone de ouvido, deixando um ouvido só, né? Pra escutar o um motor no, no, pelo outro ouvido, né? De repente funciona, né? Então essas são as dicas aí, pessoal. É, a gente não, não tem exatamente agora, nesse momento ainda, a playlist no Spotify montada, mas quando ela for montada aí, provavelmente já nessa próxima semana, é, a gente vai ter, portanto, sete músicas lá. Então vai ficar uma coisa cada vez mais interessante. Com o passar do tempo, a gente vai quebrar essas playlists em outras meio que baseadas aí, seja por, por estilo musical ou por autor, enfim, a gente ainda vai, vai entender qual que é a melhor forma de, de dividir e você pode fazer parte desse processo de decisão aí, sugerindo aí nos comentários. Agora... Vamos então para a resposta do desafio do Ronco. Você tem aí mais uma chance para identificar qual que é esse carro que vocês estão ouvindo exatamente agora. Eu vou calar minha boca aqui por alguns segundos. Vamos lá, tem alguns segundos para descobrir que carro é esse. Se você é um cara muito, mas muito ligado aí com... Carros da década de 60 aos anos vai 80, 90 você já identificou aí que é um ronco de seis cilindros. Se você é um cara um pouco mais hardcore, vai identificar que é um ronco de Porsche, né? Mas muita gente aí, é, por isso eu dei a dica, mais cilindros do que você imagina, porque esse é o Flat 12 12 cilindros aí, o Type 912, do Porsche 917, né? O rei de Le Mans que fez aquela transição aí da era romântica para a era aerodinâmica, né? Dos esportes protótipos. Esse motor aí é feito pela junção aí de dois flat six, né? De 2.25 litros, né? Esse motor ele foi crescendo, na verdade, com o tempo, né? Começou com 4,5 litros e chegou aí até ser 5 litros aí em 69. 630 cavalos, toda essa saúde que vocês estão ouvindo agora. Então, pessoal, a gente chegou aí ao fim dessa primeira edição do podcast vai lembrar né primeira edição aí sempre a gente ainda fazendo vários testes vários ajustes né então deixem aí seus comentários aí o que vocês acharam que poderia ser melhor ou coisas que a gente pode fazer para ficar mais legal a gente vai estar sempre aí de olho nos comentários de que vocês estão fazendo para fazer aí um podcast cada vez mais interessante para vocês. Léo, quer dizer aí alguma coisa para os nossos
1: amigos? Aí? Eu espero que todo mundo tenha gostado dessa primeira edição. É, a gente já está tá aberto a sugestões, sempre para melhorar tudo esse formato novo. E até semana que vem para todo mundo. Pessoal, reforço
2: aí o, os agradecimentos mais uma vez. Peço perdão por qualquer. Por qualquer. Aí, por, qualquer por qualquer deslize <risos> de todo mundo. E a gente está ainda fazendo experiências. Estamos abertos a sugestões. Não vamos ficar magoados com ninguém. Pelo contrário, agradecemos, ca... agradecemos uh -huh, cada sugestão de vocês. E é isso aí. Até a próxima.
3: Bom, pessoal, é, obrigado pela atenção aí. Por despender esse tempo ouvindo a gente. É. Só quero falar um negócio, Dalmo, eu gostei muito. Stile Dan é demais. Gostei muito da sua dica de, de música essa semana. Muito legal. E... Hashtag Save the menos
0: É isso aí. Isso aí, galera. Então, nos vemos aí na próxima edição do podcast. Deixe seus comentários aí. E não esqueça também de comentar aí quais são as plataformas que você gostaria de ouvir esse podcast, porque vai ser em base disso que a gente vai tomar as nossas decisões. Beleza, pessoal? Então, nos vemos na próxima aí. Um grande abraço. É.